Saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talks Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas en el manejo de talento con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Nilda Guerrero, directora ejecutiva de Telemedic. Nilda es una persona muy especial para mí porque la conozco de muchos, muchos años por un amigo en común que tenemos y que es de estas personas que, como les he comentado con otras personas que he tenido aquí, hacemos clic y hacemos esa amistad de que no tenemos que hablar todos los días para sentir una, un cariño y un amor de mucho, mucho tiempo. Así que quería traerla para el podcast. ¿Por qué? Porque Nilda tuvo muchos años en Recursos Humanos y ahora como directora ejecutiva nos puede hablar de muchísima experiencia que ha tenido de cómo la operación y cómo esa parte estratégica del negocio eh, eh, toma un rol bien importante con la gente de recursos humanos, pero me gustaría que ella sea quien se presente. Nilda, gracias por la oportunidad eh, y por darme, como siempre, ese apoyo de todos los años que, que nos conocemos. Así que me gustaría que nos saludes y que nos cuentes de, de tu experiencia. Gracias, Yolene. Gracias por la invitación y, y como siempre, eh, admiro mucho tu rol, admiro mucho la manera en que manejas tu negocio y, y lo balanceas con tu vida personal y tu filosofía de vida, así que, ¿qué más puedo hacer que apoyarte? Porque yo creo que, que, que en ese ejercicio nos apoyas a nosotros como clientes y, y definitivamente eres, eres un ejemplo emular, así que te deseo mucho éxito en esta y en otras iniciativas que sé que, que siempre tienes. Eh, lista para todos nosotros. Pues, ¿qué te digo, Jolene? Eh, cuando me, di, me invitaste a, a este pod, me, me pregunté, ¿verdad? Hice varias reflexiones. Una de ellas es, uff, ya son casi 29 años, casi 30 años en, en, en el campo laboral, eh, donde yo no siento que han pasado esos 30, esos 30 años. Me parece que, que, que tengo mucho todavía por hacer o, o que aportar y... y, y y pues me da gracia ver que el tiempo pasa tan rápido cuando uno hace lo que uno le apasiona. Eh, como muy bien dices, tal vez llevo de esos 30 años, los últimos 17 años, eh, estoy en un rol un poco más estratégico, eh, donde tengo la responsabilidad de dirigir esfuerzos eh, para, que, para hacer que las cosas pasen, ¿verdad?, en, en, en la organización en la que me encuentro. Eh, pero no deja de ser cierto que la función o la perspectiva de recursos humanos es la base para todo lo que hago, porque al final del día no importa los resultados que se esperan, no, se, no importa los grupos de interés a los cuales le están sirviendo, eh, no importa las estrategias que se definen en una organización, al final del día la cultura y la gente es lo que hace que las cosas pasen. Así que yo creo que tenemos un, 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 un rol privilegiado en cualquier organización si lo sabemos utilizar. Eh, así que básicamente... Eh, te tengo que decir que, que es el mejor lugar donde he estado y donde me gusta estar. Qué bueno, Nilda, pero me gustaría que nos pase suavecito, ¿verdad? En esos 30 años, porque si hay alguien de, de las que pocas, yo entiendo, y me corriges, que trabaja y habla ese lenguaje de desarrollo organizacional y desarrollo de talento, eres, ¿verdad? De, de muchos años, porque quizás ahora es que se hablan de estos términos más, pero, pero eres de las que empezaste y recuerdo que siempre... Pues yo creo que por eso rápido conectamos porque me hablabas algo diferente y, y obviamente ya encontré por qué, porque me, me encantaba esos temas. Pero cuéntame de cómo fue que comenzaste y, y obviamente llegaste a sí. este rol que estás ahora. 
Pues mira, yo comencé en el, eh, em, empecé en, en una organización de manufactura, una compañía multinacional, eh, eh, en un rol de Employee Relations Manager, justo mientras estaba en mi tercer año de universidad, dirigía el capítulo estudiantil de la Asociación de Recursos Humanos y, y en ese ejercicio tuve la oportunidad de ser evaluada por, por los profesionales de recursos humanos de esa época, y, y ellos me llevaron a participar activamente en, en, en eventos y en actividades de liderato eh, relacionados a, a esa, esa función de presidenta ¿verdad? del capítulo estudiantil. Con esa oportunidad se me abren las puertas en esta compañía, como te dije, multinacional. Entro como Employee Relations Manager a dirigir todo lo que tenía que ver con las partes legal y de beneficios de los empleados. Y tuve la oportunidad de estar en esta compañía, Procter Gamble, que, que me abrió una perspectiva de lo que es el negocio bien amplia desde el primer día. Yo creo que eso ha sido un factor determinante en mi carrera. Eh, el, el conocer el negocio antes de profundizar inclusive en lo que era la función de recursos humanos me ayudó muchísimo. Porque, porque de ahí en adelante todo lo que sea recursos humanos va a partir de la necesidad del negocio y de las expectativas de los grupos de interés que, que sirven ese negocio. Eh, estuve ahí, eh, tuve la oportunidad de transformar, o en aquel momento se, se conocía como los High Performance Organizations, así que tuve como ver una compañía de manufactura eh, a, a implementar un diseño diferente para Puerto Rico, porque eh, la aplicación de ese modelo en Estados Unidos eh, era tal vez más estructurado, la, la transición a, aquí pues, fue diferente, ¿verdad? Se crearon bloques de habilidades, bloques de conocimiento, se recompensaba por destreza, y en aquel momento eso era hablar chino en cualquier lugar. Uh -huh. Así que eh, el haber tenido esa perspectiva de negocio, el haber tenido que conocer roles, responsabilidades, indicadores claves de éxito de cada función, eh, fue, yo pienso, que la base sólida que, que me permitió luego abrir puertas en otros lugares. Una vez salgo de, de, de Procter por una invitación que me, que me hacen, eh, quien había sido mi jefa en aquel momento, Lesbia Blanco, me, me invita a, a trabajar con ella en el Banco de Desarrollo Económico. Moverme de manufactura a, a, la, a una corporación pública fue un reto también, fue diferente, ¿verdad? Era salir completamente del esquema y me abrió puertas a entonces ya moverme a, a un proceso de transformación cultural. Y hablar de transformación cultural en una corporación pública en aquel momento mm. era una oportunidad grandiosa para mí, así mm. como para el equipo de, de liderato que, que compuso eh, ¿verdad? El, el equipo directivo de esa corporación. Estuvimos trabajando arduamente, eso, eso, yo tuve la oportunidad de estar dos años y definitivamente... Eh, hubo mucho crecimiento en cuanto a transformación de negocio, ¿verdad? Esa corporación se dedicaba a, a ofrecer préstamos a las personas que la banca tradicional no le ofrecía préstamos, ¿verdad? Okay. Así que eh, en nuestro proceso, el reto mayor era cómo nos asegurábamos de hacer ese proceso más ágil, más eficaz, eh, y, a, y, y tuve la oportunidad nuevamente de dirigir un área, un proyecto de negocio, pero con los ojos de recursos humanos. Eh, wow facilitaba el proceso y eso me permitió entonces evolucionar a conocer el área de servicio y todo lo que era la, la, el componente de transformación organizacional. Okay. Ah, de ahí entonces, ya con esa experiencia en ese banco, ¿verdad?, o corporación pública, eh, llego a lo que era mi sueño por muchos años, eh, dirigir un centro de desarrollo, ¿verdad? Mi, 
dentro de todas las disciplinas de recursos humanos, para mí el área de desarrollo organizacional y adiestramiento tiene eh, una importancia eh, a largo plazo en cualquier organización. Si no invertimos en el talento, si no invertimos en el desarrollo, si no invertimos en entender qué hace feliz a un individuo eh, a través de su trabajo, pues es bien retante lograr unos resultados. Así que ahí entro a trabajar a, a Banco Popular y tengo la oportunidad de, de dirigir el Centro Corporativo de Desarrollo y tuve un extraordinario equipo de trabajo que hoy por hoy, pues, algunos han estado en tus podcasts, mm. eh, otros son personas que son tus clientes o, o de alguna manera dirigen organizaciones y, y para mí te diría que fue uno de los proyectos más abarcadores por, por la cantidad de gente. Transformamos un centro que originalmente pues, se dedicó, había muchos recursos. Okay. En la época donde había muchos recursos financieros, eh, recursos económicos, recursos de gente disponible para trabajar. Así que eh, estuve en un buen momento, ¿verdad? ¿Cuánto y, tiempo estuviste ahí, Nilda? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, perdóname? Allí estuve cuatro años. Cuatro Ahí estuve cuatro años. En ese transcurso eh, hubo proyectos de mucho impacto, tanto a nivel de negocio, como fue la transformación de la estrategia de ventas y servicios, y se comenzó a hablar de los anfitriones, se comenzó a hablar en las sucursales de, de este rol diferente de, del, del representante bancario, y también la transformación de, de ya no ser, eh, y eso fue un cambio y un impacto bien grande en la banca, ya la tecnología avanzaba, y comenzaba a quitarle esa toma de decisiones tal vez al nivel gerencial para que se pudiera dedicar a hacer otras cosas de valor al negocio, pero no dejaba de ser un cambio bien fuerte. Claro. Porque el, el, todos conocemos que en la banca, ¿verdad? El, el gerente del banco tiene un nivel de autoridad alto eh, y de pronto llega la tecnología a establecer los límites de esos límites prestatarios y con ello decirle, ahora sales a vender, sales a, a vender servicio, pues fue un cambio cultural de mucho impacto y, y una organización que fue muy pionera en los cambios que llevó a cabo. Eh, y nosotros, el equipo de trabajo, yo contaba con un equipo de directores de facultades en el área de venta, gerencia, crédito, eh, todo lo que fuera tecnología, todo lo que fuera sistema, logramos montar un, un currículo corporativo, llamándose la universidad, ¿verdad? Eh, y donde... Eh, montamos unos programas integrados eh, con mucho desarrollo interno, talentos de la misma organización, expertos, los llamados subject matter experts, que se convirtieron en facilitadores y que seguían eh, y tenían mucha claridad de lo que se esperaba, ¿verdad?, en el field. Esto era transformar a estos expertos en facilitadores, ¿verdad?, en, en expertos no solamente de su contenido, sino de... de aprendizaje, de desarrollo, de asegurar que la gente entendiera que tenía el potencial de alcanzar los resultados eh, esperados bajo, esta nueva, bajo este nuevo paradigma de servicio. Eh, ahí ocurrieron, ¿verdad? Tuvimos muchísimas experiencias muy excelentes. Yo diría a ti que procesos de manejo de cambio es, es la ganancia mayor eh, en esa experiencia. Y, y todo lo que un proceso de cambio conlleva desde... El, desde el, del, de definir lo que es el, el estado actual hasta definir un futuro que, que no necesariamente estaba escrito, pero había que visionarlo, había que crearlo para que la gente lo pudiera ver. Y eso fue otro de, lo, de, lo, tal vez de, lo, de los retos mayores que, que pudimos haber encontrado. Y finalmente, luego de estar un tiempo, decido, tengo mi familia, 
eh, tengo mi hijo pequeño, decido irme por mi cuenta y aunque me piden que me quede por contrato, di dirigiendo lo que era el programa de liderato en ese momento para ellos, eh, empiezo a tener otros clientes. Eh, supuestamente iba a tener más balance. Eh, <risa> la realidad fue que no necesariamente fue así, ¿verdad? Era intensa en los dos roles. Y en el camino aparecen nuevas oportunidades. Y después de unos dos años, uno de mis clientes eh, me hace el acercamiento yo había estado dando el consultoría en el área de recursos humanos, una compañía pequeña de 20 empleados en aquel momento. Wow. Eh, empecé a tiempo parcial y a los dos años eh, me hace el ofrecimiento de que me vaya a tiempo completo. Y hoy por hoy, de aquella solicitud que parecía tan sencilla y simple, con 20 empleados y con un, un, una promesa de balance, <ríe> me muevo. <ríe> Y finalmente, pues hoy por hoy, en una compañía que tiene sobre 415 empleados, manejamos, eh, un, un, somos pioneros en muchos de los procesos que se llevan hoy a cabo relacionados a salud y tecnología, uh -huh. y, y llevamos un mensaje de, de hacer un cambio y de marcar una diferencia para nuestro país. Yo, eh, como he sido puntual en cada una de las experiencias que he tenido, esta experiencia desde una perspectiva de recursos humanos o desde una perspectiva de líder eh, me ha permitido sentir que se impacta a la población de Puerto Rico y servir a mi país pues es parte de, de una función verdad que, que, que nunca olvido porque es la base de todos nosotros y, y desde esta organización y los profesionales de salud y los representantes de ese, de ese proceso de salud definitivamente se puede alcanzar una meta muy diferente para nuestro país. Me encanta, Nilde. ¿Y cuándo pasas del rol de HR a, a directora ejecutiva? ¿Cómo sucede, verdad, de, de tener pues ese mira, sombrero, de, de estar con la gente y demás, y, y, el, ¿verdad? y, y, y la organización te, te da la oportunidad de directora ejecutiva? Pues te tengo que decir que, curiosamente, me hiciste esa pregunta y, y, y me pasó en las diferentes experiencias y no lo había realizado hasta tu pregunta. <risa> eh, tanto en Procter comencé una función específica de recursos humanos y mi jefe se fue y estuve prácticamente un año y medio fuera así que me convertí en la, la persona a cargo de, de la fase administrativa en aquel momento eh, dirigiendo no solamente la parte de recursos humanos sino la parte administrativa de negocio. Luego me voy a, a, a Popular que entro para una de las disciplinas una de las facultades y, y administro un centro que tenía millones para, para manejar y dirigiendo un equipo de trabajo de excelentes profesionales con diferentes eh, funciones. Así que salgo de una función tradicional de recursos humanos nuevamente a administrar y liderar diferentes esfuerzos. Eh, en Banco de Desarrollo Económico me ocurrió lo mismo. Salí, en, inicié dirigiendo el área de recursos humanos. Mi jefa se va para Costa Rica y, y me quedo a cargo de todo el área de legal, eh, auditoría, wow. eh, recursos humanos, etcétera. Y finalmente, pues aquí, que es donde me he quedado y donde tal vez te tengo que decir que, que he contado con un extraordinario equipo de recursos humanos, eh, pero he estado desde más tiempo en la función de liderar todo lo que en la organización se lleva a cabo. Okay. ¿Y cuánto tiempo ya llevas como directora ejecutiva que tienes a alguien de recursos humanos? ¿Ya sobre 10 años? Que lle sí, que, que... sí, sí. Ya, ya aproximadamente, yo llevo 17 años en una función regular de los cuales yo te diría a ti que por lo menos 15 años ya llevo en, en un rol de dirección. 
Y, en, y con esos espejuelos, ¿verdad? Y con esa visión de, de, de estar en la operación y, de, y la parte estratégica, ¿cuál ha sido el proyecto de manejo de talento que han implementado, ¿verdad? O que has estado a cargo, pero necesariamente tienes gente que lo haga, que te sientes orgullosa por los resultados que, que han obtenido. Tengo, me vienen varias experiencias, ¿verdad? Yo creo que, que te tengo que decir que tal vez el proyecto del que te hablé en, en, en la banca fue uno de mucho impacto, porque era un momento de mucha transición y, de, y donde había que demostrar que realmente invertir en desarrollo no era un adiestramiento. Eh, había que atar, había que integrar, había que involucrar a todos los integrantes del proceso de negocio, ¿verdad? Eh, y, y pienso que eh, se nos entregó un reto eh, o influenciamos en coordinación con, con otra líder excepcional como es Ilia Rodríguez, tuvimos la oportunidad de transformar el proceso de servicio de, de una de las regiones, ¿verdad? Y, y todos, los, todos los componentes que había que impactar, entiéndase gente, entiéndase eficiencia, entiéndase percepción de servicio, entiéndase destrezas en el manejo y, y poder medir el impacto de lo, que era, de lo que es una destreza de venta a una destreza de servicio, de lo que eran esos roles nuevos en la organización de, de servir en las diferentes sucursales a través de toda la isla, fue definido de manera tal que podíamos medir cada paso y que en verdad viene del campo de recursos humanos el, todo el tema de la medición, ese nivel de reacción, de medir conocimiento, de medir transferencia, de medir impacto en el negocio, pasamos por todo el ciclo. Así que ese es uno de los proyectos que, de desarrollo de gente y de desarrollo de, de la capacidad gerencial para administrar un negocio de una manera distinta, yo creo que es uno de las... De la, de los proyectos de, cual me, de los cuales me siento más satisfecha y obviamente donde me encuentro hoy por hoy, ¿verdad? Eh, yo creo que transformar una organización de 20 personas a una organización con múltiples eh, servicios eh, en corto tiempo, pues ha sido un reto significativo. Uno de ellos tú viviste cerca, fuiste una de mis, de mis manos derechas en ese ejercicio, eh, cuando tuvimos que levantar una, un, un site en el área oeste, eh, esto se hizo en prácticamente un periodo de mes y medio, eh, y no solamente era el reclutamiento de ese personal, eh, era el desarrollo de ese personal, era que se entendiera la filosofía, pero sobre todo que a la misma vez la organización eh, tenía que dar las herramientas para que quienes tenían la responsabilidad de hacer que eso ocurriera, pudieran llevar a, llevar a, llevar su tarea a, a cabo. Eh, yo creo que ese es otro de los elementos y hoy por hoy la gente se acuerda de ese proceso. Hoy por hoy eh, seguimos con esa operación eh, operando aún con los retos económicos que ha, ha, ha vivido nuestra isla eh, y el campo de la salud. Eh, gracias a ese equipo de trabajo, gracias a todos los suplidores que también nos ayudaron en, ese, en esa transición y sobre todo gracias a una estrategia de, de desarrollo de la gente eh, podemos sentirnos satisfechos de que se logró el objetivo y que nada volvió a ser igual a partir de ese momento. Y yo quiero contribuir, y obviamente, eh, eh, Nilda, en que, en que hablando como suplidora, 
eh, y me senté, recuerdo como hoy esa noche, noche con el doctor y contigo, la palabra estrategia y, y como me hablaron desde el negocio, no desde, el, desde la parte de, de recursos humanos, sino eh, es bien poca de las veces que yo como consultora y como proveedora de servicios me sucede, de que sí me dan un puesto y demás y yo pues lo tengo que trabajar y demás, pero pero el sentarme y decirme, y el doctor mismo hablarme hacia dónde iba la organización, fue tan fácil porque mi vocabulario con mi gente en traer y llenar eso que fue casi un milagro de que yo decía, ¿cómo esto lo vamos a empezar este lunes? Y, y tú me decías, tranquila, que eso está todo bajo control. Y yo, ok. Y cómo el proceso de reclutar, de identificar esos roles bien, bien definidos, esas competencias bien definidas, no negociables, y que obviamente tú siempre verdad recalcabas en que yo le es que si reclutamos bien y es algo de las pocas veces que me sucede de que en el sentido de que está bien establecido es que si miramos de aquí es para dónde lo vamos a llevar aquí a tres años aquí a dos años y obviamente esa estrategia del negocio con el talento que obviamente lo que me puedes decir ahora mismo de que tu, tu organización sigue trabajando allá de que ya han pasado seis años y de que la gente eh, no se va, ¿verdad? Este, siempre hay su, sus salidas y demás, pero la gente entra a un manejo de talento que, que son sus fases, pero con tus espejuelos de negocio me lo pudiste transmitir y muchas veces, lamentablemente, no necesariamente en HR hablan ese vocabulario, ¿verdad? No, uh -huh. no necesariamente uh -huh. te transmite. Y me encanta que hayas traído esa experiencia porque te puedo decir que aunque nosotros fuimos un colaborador, es, es montarnos en tu estrategia tan definida y tan, y tan eh, estructurada para, para poder ser exitosos y, y es de las pocas veces que sucede en el sentido de que, de que tú con tu sombrero de negocio, de, de ejecutiva, pero sí con los ojos de talento, mirando el talento, se pudo dar ese éxito y me, y me encantaría que, que ¿verdad? porque fui testigo de que, de que como el ser es, el recurso humano, estar, ¿verdad? En ese caso estaba tú, la persona de recursos humanos de gerente que tenía, cómo ella estaba tan delineada y alineada contigo, uh -huh. con el negocio y ella como recursos humanos. Cuéntame uh -huh. de, de, de cómo en todas estas veces que me has hablado ha sido el éxito de que recursos humanos se alinee con el negocio para poder transformar. Mira, yo, yo creo que, que, hay que hay que trabajar en una filosofía. Yo creo que transformar una organización para alcanzar resultados eh, requiere de un proceso de pensamiento y de una filosofía en la cual obviamente el equipo de liderato tiene que estar comprometido, ¿verdad? Empezando por el presidente o el dueño de la empresa, eh, si hay la apertura a, a entrar desde el principio en esa filosofía, obviamente el trabajo se hace mucho más fácil. Eh, ¿Qué componentes yo pienso que son claves para ese éxito? Mira, lo, lo primero es, tienes que entender, eh, eh, es una prioridad entender el negocio en el que te estás metiendo. Eh, entender ese nuevo servicio que se está diseñando. Entender ese nuevo producto que va a salir a la calle. Y no importa cuántas veces nos sentemos en una mesa, si no nos sentamos a entender el producto como si yo fuera a dar una clase de mercadeo mañana sobre el producto, eh, se nos va a hacer bien difícil servir entonces la dimensión de recursos humanos. Eh, así que entender quiénes son tus grupos de interés, cuando hablo de grupos de interés, quién es el cliente, ¿Quién es, qué espera la junta de directores, 
quiénes son esos empleados, qué esperan de todo este nuevo cambio que vaya a ocurrir, eh, qué esperan o qué necesitan los supervisores para que eso lleve, ocurra. Eh, luego poder entrar a los resultados específicos esperados. Y no los resultados de recursos humanos, no es ausentismo, no es turnover, no es tiempo de, de manejo de una, de una requisición en personal. Es cuáles son los números financieramente, cuáles son los números de productividad que se esperan, cuáles son las expectativas de calidad y experiencia que se va a llevar cualquier persona que interactúe en la organización, eh, un cliente, un suplidor, cuál es esa experiencia esperada. Y definitivamente entender los procesos core que van a servir eh, para que ocurran esos resultados al final del día son, son los dos componentes que tienen que estar en, en, en las dos esquinas del cuadrado, como digo yo. Tienen que estar ahí, son tu norte. es ¿Quién es tu cliente y qué resultados espera? Una vez tienes eso definido, entonces vamos a repasar la estrategia. Y ahí Recursos Humanos se puede poner el sombrero. Recursos humanos se tiene que poner las botas y tiene que entrar a entender y facilitar una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Versus qué es una actividad, versus qué es un, un proceso a corto plazo. El definir esa estrategia, aparte de establecer claramente o repasar o definir o cuestionar si la misión que se está llevando a cabo sigue siendo la, la, la que es requerida. Es eso. Y, es, y esa pregunta siempre hay que hacerla. A veces tememos hacer la pregunta porque pensamos que es algo que está en un cuadro, y, y no puede ser, ese es nuestro rol, nuestro rol tiene que ser mirar esa misión y replantearla al equipo de liderato desde el vocabulario de negocio, sin perder el balance y la sensibilidad de la gente, porque yo creo que ahí está, a veces queremos ser bien business mind, queremos irnos a todo el elemento de negocio, y entonces perdemos la capacidad de influenciar a la gente, que al final del día es el grupo que hace que las cosas pasen. Claro. Eh, una vez esa, esa misión, esa visión, esa estrategia está clara, entonces entramos a, a, a lo que es el tema de cultura. Y, y para mí el tema de cultura siempre ha sido fascinante. Y, y cultura, nuevamente, no es la que se escribe en un letrero, no es la que se escribe en la entrada de la organización. Cultura es cuáles son las tareas a realizar, qué procesos dirigen nuestro negocio. ¿Cuáles son esos core processes? La organización tiene procesos core y áreas de apoyo para que eso ocurra. Y, y ambos se, tienen el mismo nivel de importancia, pero uno sirve al otro. Una vez eso está claro, entonces, ¿qué cualificaciones, qué competencias tiene que tener el talento para poder satisfacer estos nuevos servicios, esta nueva organización, esta nueva transformación? Y hay que discutirlo. A veces asumimos que se entiende. Y hay que hablar, aunque parezca sencillo, no importa cuántos años lleves en la organización, porque mira el ejemplo más cercano, las competencias que se necesitaban en Puerto Rico para trabajar en una empresa hace un mes y medio van a ser muy distintas a las competencias que se necesitan hoy. Y, y, el, y aquel que pensaba que no podía manejar una reunión físicamente, imagínate cómo ahora se enfrenta a una realidad donde tenemos que tener la capacidad de manejar una reunión con destrezas distintas, con metodologías distintas. Uh -huh. Así que ese, ese análisis continuo y esa evolución de competencias tiene que estar, eh, tiene que ser prácticamente espontáneo. De ahí entonces, una vez tienes eso claro, yo creo que, que lo resumo en tres cosas ya en la actividad, ya en lo táctico. 
¿Qué información tenemos? ¿Qué, ¿Qué estrategia de comunicación tenemos? ¿Qué información está disponible para la gente? ¿Y qué necesitamos asegurar que todo el mundo tenga para poder ejecutar su tarea? Cosas tan básicas, desde la descripción de su rol hasta cómo se le va a medir en esa dimensión de negocio, entender quién toma decisiones, entender de qué es accountable, qué es, de qué es dueño, de qué de todo eso que se está hablando, que a veces tal vez pensamos que una persona en un, rol, eh, en un rol de piso inicial no le podemos hablar de estrategia porque no lo va a entender. Claro que sí que lo va a entender. Y lo puede entender si le hablamos con números, con datos. Y una vez tienes eso, entonces, ¿cómo se establece un sistema de reconocimiento y recompensa? Formal e informal. No me, no me refiero a recompensa como un sistema de compensación. Me refiero a, a la integración en proyectos, a la participación que se le da. Esta mañana estaba en, 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 un, en una sesión, una reunión de uno de los equipos de trabajo, se está celebrando la Semana de Profesional de, de la Salud, y una de las personas nuevas, lleva poco tiempo en la organización, que entró justo en una transición inmediata. O sea, yo... Yo pensaba que nos iba a hacer un comentario de que ha sido demasiado fuerte. Tuvo un adiestramiento, un adiestramiento virtual 15 días para poder ejecutar su función. Un wow. adiestramiento que tradicionalmente nos toma 25 días. Wow. Eh, y su, su, su expresión me llenó de mucha satisfacción. Porque lo que dijo fue, yo agradezco estar en este momento histórico donde yo puedo seguir ejerciendo mi función como profesional, eh, pero protegiéndome. Y, y desde, desde mi casa, lo cual me deja saber que escogí un buen sitio para trabajar porque puedo desde aquí hacer mi función y, y sé que ustedes como organización se han preocupado por atender mi necesidad. Cuando otras organizaciones tal vez lamentablemente no han podido, por las razones que sea, ¿verdad? No han podido dar continuidad. En nuestro caso, la continuidad de servicio es requerida. Eh, y en este momento más que nunca. Y eso te iba a preguntar, Nilda, eh, que... Básicamente ustedes no han parado, básicamente ustedes son uno de, la, de los first responders, ¿verdad? Porque trabajan con salud y a la misma vez tuvieron que seguir, tienen que seguir trabajando, más tuviste que cuidar a tu gente. Y me encantaría cuál es, que me cuentes cuáles han sido tus mejores prácticas dentro del manejo del COVID para que tu gente, que es quien responde, quien da servicios en este momento específico, han podido, ¿verdad?, seguirse cuidando, más cuidando la organización. ¿Qué, qué, ¿Qué has trabajado? ¿Qué han, ¿Qué han sido esas mejores prácticas para manejar el COVID ahora y este, y este nuevo reto que estamos enfrentando? Pues mira, tú tuvimos que, eh, al estar en el campo de la salud, tan pronto comienza todo este tema de, de COVID, ¿verdad? A nivel mundial, pues nos despertó inmediatamente el, el sentido de urgencia. Sabíamos que esto iba a llegar eh, y los médicos con quienes interactuamos todos los días, pues inmediatamente nos dijeron tenemos que prepararnos porque esto va a llegar y va a llegar de una manera eh, eh, fuerte. Y así fue, así que eh, de entrada eh, establecimos, nosotros tradicionalmente manejamos programas de contingencia eh, para asegurar garantía de, de servicio 24 horas, 7 días a la semana. Teníamos que hacerlo ahora de una forma diferente, porque en los huracanes, por ejemplo, la, 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 la directriz es pues, todo el mundo eh, o se queda aquí 24 horas, 7 días a la semana, y en María dormía, o sea, la gente dormía en la facilidad para dar servicio. En este caso era todo lo contrario. En nadie puede estar cerca. Tenemos un call center. Los call centers, típicamente, por la aglutinación de los recursos, hay que separarlos. No podíamos dar el, darnos el lujo de tener una sola persona 
con la condición. Así que se implementaron de inmediato unos protocolos. Estos protocolos fueron comunicados, eh, incluía, el, se inicia un proceso de, de cuestionarios de riesgo, donde se identificaban no solamente eh, síntomas, porque síntomas es una parte de la, de la ecuación, eh, sino entender los riesgos que esa persona enfrentaba, porque no podíamos exponer a una persona con alto riesgo, con factores de riesgo, a esta, a esta posible condición, ¿verdad? Así que eh, ese assessment se llevó a cabo, inmediatamente se referían los casos de una manera cumpliendo con todos los estándares y, y la gente inmediatamente reaccionó positivamente porque sabían que estaban pasando por un proceso que le protegía así y le daba también información adicional para poder moverse. Así que yo creo que esa fue una buena práctica y es una práctica que ahora en el tema de retorno eh, tenemos todos que estar conscientes, no hay un proceso, no, no, ¿verdad? no entendemos que va a haber un día de regreso. Eh, nosotros nos esperan todavía muchos meses de mucho aprendizaje Muchos meses de recaída y donde lamentablemente vamos a vivir eh, picos. En este proceso eh, tenemos que mantener una práctica de comunicación continua y de assessment o de evaluación de riesgo cuantas veces sea necesario con el personal para poder identificar y referir al mejor nivel de cuidado posible. Maximizar herramientas disponibles también es otra, otra práctica adecuada. Existen cantidades, y no, no, quiero, quiero ser bien clara y objetiva en esto, existen cantidades de alternativas o medios allá afuera que permiten que la persona pueda tener el cuidado adecuado para identificar su riesgo y obtener cuidado por parte de un médico, especialista, eh, quien quiera, ¿verdad?, que, que satisfaga esa necesidad. La, la empresa tiene que sentarse con su aseguradora, tiene que sentarse con sus proveedores de servicios y deben definir una estrategia de cómo van a manejar de aquí en adelante, ¿verdad? Ese regreso y posibles situaciones futuras. Eh, el, el continuamente monitorear también cómo le va a la gente en este proceso de trabajo a distancia es una práctica también importante. Eh, nuestra gente está pasando por un proceso de cambio y va a empezar a salir del estado de shock. Cuando vemos la, la curva de, de manejo de cambio, sabemos que Ahora todo el mundo se alineó y, y tal vez corrió porque tenía que cuidar una, una necesidad básica de cualquier ser humano que es su vida, su salud. Una vez se comience a normalizar dentro de esta nueva normalidad eh, los escenarios allá afuera y, y hayan o no trabajo, haya cuido o no haya cuido, haya comercio abierto, vamos a empezar a ver cosas que tal vez hasta el día de hoy no hemos visto. Y, y ese proceso de comunicación, de monitoreo, de orientar al personal desde una perspectiva de manejo de protocolos, pero también desde una perspectiva de, de salud balanceada, no solamente en, en una condición, sino eh, la estabilidad emocional, eh, el enfrentar ahora qué ha pasado después de mes y medio en esta realidad. Uh -huh. eh, mucha gente va a empezar a reaccionar, vamos a ver gente y vamos a dejar de ver gente que estaba antes y que ahora no está. Uh -huh. eh, Vamos a tener familias que han sido devastadas con el tema económico y, y a veces nos enfocamos en buscar bienestar social o, o hacer eventos de responsabilidad social externos. Tenemos que mirar quién necesita a nuestra gente y a veces los que más necesitan son los menos que lo dicen. Sí. Así que, que el, el monitoreo y hacer un, un grupo de apoyo interno entre supervisores y gente clave en la organización para identificar necesidades de nuestros empleados es crítico. Y establecer entonces 
esas estrategias de apoyo para aportar ya sea económicamente, ya sea socialmente, ya sea emocionalmente, ya sea a nivel ya clínico, cualquier tipo de ayuda que en este momento pueda necesitarse. Espectacular, yo mismo probablemente ese ha sido un reto eh, y donde todas las ideas y todas las la estrategias deben de haber, ¿verdad? No, no teníamos ninguno marco de referencia, quizás como otro huracán y demás, así que me imagino que, que, que debe de hacer un, un reto para ustedes. Eh, Nile, y a nivel personal me gustaría transicionar y me, me hables de cómo logras eh, mantener el balance entre trabajo y familia, eh, porque sé que tienes dos, dos ya adultos, bueno, una jovencita y un, y un jovencito, eh, me encantaría que me cuentes sobre eso, cómo haces el balance de mantener el, la familia y el trabajo. Pues mira, eh, algunos te dirían que no lo hago, <risa> algunos te dirían que, que, que a mí me apasiona mucho mi trabajo y, y, y no lo veo como algo que cuelgo al, al cierre del día, así que eso pues a veces se ve como que no hago ese balance, pero te tengo que decir que yo cuento con un equipo excelente de líderes en la organización, un, un, un presidente, un líder que, que cree mucho en lo que es ese balance y, y en darnos el tiempo para evolucionar como individuo. Al estar en el ambiente de salud, pues ese, esa, esa concientización del balance y del bienestar, que no es otra cosa que ese nivel óptimo, ¿verdad?, de, de ti como individuo en sus diferentes dimensiones, eh, lo, lo tengo bien consciente. Eh, la, el factor principal para el balance, yo te diría a ti, que es la comunicación. Eh, cuento con, con una familia maravillosa, un esposo y dos hijos que, gracias a Dios, me apoyan en, en todo lo que hago y que gracias a, a que ellos han querido entender lo que yo hago, eh, pueden tener la sensibilidad para reconocer cuándo es necesario que yo no pueda estar tan cerca como ellos quisieran, pero ellos también saben que yo no voy a dejar nada o nada va a ser prioritario a ellos. Y yo creo que eso lo tienen bien claro, que ellos son mi prioridad y que eh, yo siempre, ¿verdad? Una vez tiro la línea, eh, ellos son sobre todas las cosas mi motor y la razón de por qué yo hago lo que hago. Eh, y, y yo creo que se involucran, se unen el estar continuamente comunicando, compartiendo experiencias. Eh, tengo el hijo mayor, pues eh, yo creo que de alguna manera el tema de facilitación, el tema de, de trabajar gente le sale por las venas, así que eh, yo creo que eso ha ayudado muchísimo y mi hija eh, le gusta mucho también la, la creatividad y el riesgo. Y, y cuando yo uno todos esos componentes, así como, como a mi esposo Nicolás, que todo, mucha gente lo conoce, eh, yo creo que ese balance se logra en conjunto. Yo no puedo decir que yo sola lo hubiese podido lograr. Y te tengo que decir que el balance no es todo el tiempo. Pensar que, que tengo una vida totalmente balanceada, no, no la tengo. A veces el, el trabajo me consume, a veces mi familia me consume, pero es que eso es parte de tú querer buscar el balance. A veces hay que hacer, eh, uno, ¿verdad? Hacer cosas extraordinarias para que ocurran cosas extraordinarias y eventualmente poder llegar entonces a ese balance. Eh, la mayor parte del tiempo, esa es mi meta, alcanzar el mismo, ¿verdad? Para poder eh, dar lo mejor de mí. Así mismo. Y Nilda, para terminar, descríbeme qué significa para ti eh, manejo de talento en una sola palabra. Transformación. Yo creo que, que es la palabra que, que me viene a la cabeza. Yo creo que hoy día no, no podemos pensar en, en manejar talento si no somos capaces de saber que todos los días estamos evolucionando 
y que es necesaria una transformación constante para ir a, a, al tiempo, para poder eh, alcanzar esas nuevas expectativas que cambian día a día y, y esas nuevas realidades que vivimos. Eh, ya, no, no podemos montar un programa para dejarlo así por mucho tiempo. Ya dicen por ahí, en, en, en mi oficina se habla mucho de los años de perro, ahora se habla de los años de COVID. Eh, yo creo que nosotros hemos hecho lo que nunca se había hecho, ¿verdad? En un periodo récord, y cuando digo nosotros, todos, ¿verdad? La humanidad ha tenido que hacer cosas extraordinarias para manejar algo que es extraordinario, y de eso se trata el manejo del talento. Trabajar y entender la necesidad para hacer cosas extraordinarias y, y, y que ambas partes sientan la satisfacción de que se está alcanzando una meta. Me encanta, Nilda, me encanta eso que dices de manejo extraordinario, porque así es como siempre me lo expresas, lo, lo hemos hablado, me lo me aconsejas, y, me, y siempre obviamente es una de las cosas que vives, y, y sé que siempre es prioridad para ti. Estoy agradecida, Nilda, y siempre, siempre, siempre agradecida de que puedo contar contigo, de, que, de, de cliente y amiga, y de consultora de que eres de las personas cercanas a mí que reto muchas de mis ideas y que siempre me apoyas, así que eh, es un honor poder ser tu amiga y ser eh, tu suplidora y que me hayas dado la oportunidad de poder eh, entrevistarte en este podcast con una excelente experiencia y de lo que son muchos años hablando de lo que ahora estamos verdad trabajando que es el desarrollo del talento y este es éxito que has podido compartir con todos nosotros es porque sé que siempre la palabra transformación es el, tu misión y tu parte importante en llevar esta, estos resultados extraordinarios en las organizaciones que has trabajado gracias Nilda, gracias gracias eh, a ti y porque sé que eh, estás muy ocupada y que gracias a todos los que se conectaron y quiero invitarlos a que busquen en nuestras redes sociales Fidelis Talent Solutions en Instagram, en Facebook y en LinkedIn y que busquen nuestros podcasts eh, puedes encontrarlos en YouTube, eh, Spotify Apple Podcasts y en Google Play todo eso Nilda ahora <ríe> gracias Nilda gracias, gracias, gracias Gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad y te deseo mucho éxito. Gracias, Nilda.